0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda stratejist Mete Yüksel ile birlikte olacağız. Mete hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi özellikle piyasadaki genel gidişat üzerine bir miktar değerlendirmeni almak isterim. Çünkü hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var. Fiyatlar üzerinde de etkili oluyor ama... Uzunca bir süre sonra ilk defa biz dün piyasanın kendi gidişatı üzerinde iç siyasi gelişmelerin bir kez daha etkili olduğuna şahit olduk. Özellikle yargı üzerinden yürüyen tartışmaların hisse senedi piyasası üzerindeki etkisini gözlemledik. Gün sonuna doğru bir miktar daha sönümlenmiş olmakla birlikte seans içerisinde zorlayıcı bir tablo olduğunu söylemek mümkün. Ne kadar uzun süre etkili olmasını beklersin bu ortamın?
1: Genelde siyasi tartışmalar borsa üstünde uzun süre etkili olmaz ee, dün de hani bir ağır satış sonrasında hızlı bir toparlamaya girdik ee, bundan sonra bence küresel e, piyasalara e, daha benzer bir eğilim gösterecektir borsanın seyri. Yani bir miktar satışçılığıydı dün küresel piyasalar. Bugün vadellere baktığımız zaman Avrupa vadeller olsun, Çin açık piyasalar veya MSCI Asya olsun %0.8 1 civarında aşağıda. Aşağı bir açılış yaparız gibi duruyor ama genelde bir günde tükettiğimiz mevzular oluyor. Dün hani gözümüz kulağımız bu duruma alıştı. Ondan dolayı devamını görmeyi beklemem
0: Peki özellikle yine bundan sonraki süreç için endeksteki genel gidişatı nasıl yorumlarsın diye sorayım. Bir tarafta çünkü bankacılık endeksi üzerinden gelen bir satışta söz konusuydu son birkaç işlem gününden bu yana. Özellikle enflasyon muhasebesine bankaların dahil edilmeyeceği yönündeki haber akışı burada 3-4 gün üst üste sert satışı beraberinde getirdiği gibi duruyor. Bu tarafa bakışın nedir diye sorayım.
1: Şöyle yani enflasyon muhasebesinin bankacılık sektörüne etkisi... Ee, olumsuz olacak kârlar üstünde. Kârlar üzerinde e, olumsuz olacak ama hani, e, kârlar düşecek. Düşmüş olan kârlar üzerinden de daha düşük vergi veriliyor olması e, gerekiyor. Enflasyon muhasebesinden e, işte muaf olacak bankalar dediğimiz zaman e, bankaların gerçek kârları enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonraki Kârlardır. Enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra kârlar üzerinden bir gösterim yapıldığı için işte BBVA mesela Garanti Bankası'nda zarar ettiğini gösterirken biz Garanti Bankası'nı gayet yüksek kârlı bir banka olarak görüyoruz örneğin. Ama bizim gördüğümüz yüksek kârlılık aslında sanal olarak şişmiş enflasyonla artmış olan kârlar üzerinden de çok büyük bir nakit çıkışı yüzde otuzlar seviyesinde etkin bir vergi oranı ile vergi veriyor. E, bankada uygulanmaması durumunda nakit çıkışında olacak olması bankacılık sektörü için e, olumsuz olacaktır bunu anlıyoruz ama onun üstesinde de bazı e, mevzular var mesela bu e, Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin tekrar ince ince yukarıya tırmandığını görüyoruz açılı açılıyor yani %30'lara inmişti bir önceki hafta işte %36'ydı birkaç gün önce %38 şimdi %40'ın üzerindeki rakamları e, pek çok bankada görmeye başladık e, kredilerde bir platoya oturdu faizler fakat mevduat faizlerinde tekrar bir artış süreci var bu tarafın biraz rahatsız ettiğini söyleyebilirim bir de bankaların elinde Türk lirası e, sabit faizli işte iskontolu ya da kuponlu e, tahviller var ve baktığımız zaman işte benç var gösterge e, tahvil %42'ye yükselmiştim ben çok kısa süre öncesinde %10'lar seviyesinde olan e, bir tahvilden bahsediyoruz. Onun da getirdiği yani piyasaya göre değerleme etkisi e, diyebileceğimiz bir olumsuzluk var. Bunun tamamı e, gelir tablosunu etkilemiyor tabii ama öz sermaye üzerinde bir yüktür bu.
0: Özellikle bundan sonrası için e, hani genel gidişat içinde maliyetlerin artışıyor olması önemli. Kasım ayında zaten bir şekilde bu mevduat faizlerinin yukarı gitmesi yönünde bir beklenti ekonomi yönetimi tarafında da anladığımız kadarıyla e, mevcutlu. Şimdi önce zorunlu karşılık adımı, sonrasında bir miktar daha piyasadaki TL likiditesinin de ufak ufak çekilmeye başlamasıyla beraber bunun kaydığını düşünüyoruz. Burada özellikle orta uzun vadede bu faizin nereye kadar gitmesi beklenebilir diye de sormak istiyorum sana. Çünkü hani 40'lar civarında 40-45 arasında örneğin bir mevduat faizi, 45-60 arasında kabaca bir kredi faizi. Bundan sonra Merkez Bankası'ndan gelebilecek herhangi bir adım. Burası için aynı duyarlılıkla karşılanacak mıdır diye de sorayım. Yani faiz üzerinden gelebilecek etki mi yoksa likidite yönetimi üzerinden gelecek etki mi piyasa üzerinde daha belirleyici olur bundan sonrası için?
1: Evet yani zorunlu karşılık artışı likiditeyi aşağı çekip e, mevduat faizlerini yukarıya ittiren sebep e, buydu aslında. Ondan dolayı yani likidite e, belli ki Türk lirası vadeli mevduat faizlerini geleneksel e, hani KKM'ye dönüşlü değil ama merkeze önerilen mevduat faizlerini... ...yukarıya itmekte başarılı oluyor. Burada bir real faize doğru e, ilerliyoruz net bir şekilde. Bir de unutma ki yılın sonuna doğru geliyoruz. Yılın sonunda e, pencere güzelleştirme etkisi de olacak. Bankalar e, birbirleriyle daha işte pazar payı yarışı içinde mevduat faizlerini yukarıya taşıyacaklar. Çok büyük ihtimalle Aralık ayı içinde e, %45 ve üzeri %45-50 arasında Türk Lirası vadeli mevduat faizlerini göreceğiz. O dönem bence biraz daha uzun vadeli, Türk lirası vadeli mevduatları bağlamak için iyi bir dönem olacak. Reel bir faizin olduğu bir dönem olacak. Ondan dolayı birazcık portföylerin buna göre ayarlanması lazım. Portföyler buna göre ayarlanırken, portföyler nerede duruyor şu an? Mesela borsada duran portföy de var, o borsada duran portföyün de. Buna uygun bir şekilde ayarlanıyor olması lazım. Eğer ki ben bunun böyle olacağını düşünüyorsam pek çok yatırımcı da bunu düşünüyordur. O günün gelmesini de kimse beklemeyecektir bu portföyleri ayarlamak için. Bunun öncesinde yani aralık ortası falan gibi e, maksimuma ulaşmasını beklediğimiz yıl sonu artan rekabet sonucu artan faiz e, etkisinden istifade etmek için birazcık diğer varlıklardan çıkış olacaktır. Bence kaçınılmaz. Dolayısıyla
0: aslında hisse senedi yatırımcılarının bir bölümünün e, borsadan faize doğru kayma olasılığının bulunduğunu, yıl sonu bilanço düzenlemesi için de bankaların yaratacağı o rekabet ortamının mevduat faizini yukarı çekebileceğini, bunun hisse senedinde kalma ısrarında bulunanlar açısından bir miktar zorlayıcı olabileceğini düşünüyorsun. Bu göze alınır bir risk midir yoksa hani pozisyonumu beğeniyorum, durmak istiyorum diyen için yani bunun yaratacağı bir düzeltme etkisinin, Hangi ölçekte olmasını beklersin?
1: Yükselişin önüne geçmesini beklerim. Ya zaten iki aydır yaklaşık olarak bir testere piyasası içindeyiz. Tam bir trend yok. Trend olmadığı için ha trend oluştu, oluşacak. Yukarı trend oluştu, geri dönüyor, pozisyonu kapatıyorsun. Aşağı trend oluşuyor diye bakıyorsun, bir anda yukarıya dönüyor borsa, pozisyonu kapatıyorsun. Bu testere etkisinin önümüzdeki bir, bir buçuk aylık zaman zarfında devam etmesini beklerim. Yani dar bir aralıkta destek direnç arasında e, devam eden ve kimseyi mutlu etmeyen bir borsa bu range trade yapılması gereken kısa vadeli işte kar al işte düşükten al yüksekten birkaç kademe yukarıya sat gibi ancak bu şekilde para kazanılabilen bir piyasa olabileceğini ve Herkes de böyle bir piyasaya alışık değil. Bu gerçek bir trader piyasasıdır. Ondan dolayı birazcık daha borsaya yeni gelmiş olan yatırımcıların Belki borsadan ufak ufak uzaklaşıp Türk lirası vadeli mevduattaki fırsatları gözlüğü olması gereken bir süreçteyiz. Yıl sonuna kadar olan kısımda ama uzun vadeli olay bir sene olarak düşünecek olursak borsanın yönü yukarıdır. Enflasyon yenecek kadar belki yukarı olmayacaktır. Hani beklenti anketi, piyasa katılımcıları anketi enflasyonunu bir yıl ileri doğru basarsak 45 desek hani onun yarısı civarında belki bir yükselişi. Öngörmek lazım. Düzgün ise seçtiğin takdirde daha iyi getiriler de elde edebilirsin. Ama genel endek sağlayayım da enflasyonu yeneyim kısmı bence geride kaldı.
0: Şimdi mevduat faizi eğer bir reel getiri sağlayabilecek gibi görünürse yani 45'lere gidecek 50'lere çıkacak diyorsan mevduat faizi. Tabi uzun vadeye gittiğinde bir yıl vadeye gittiğinde bu faizi bulamıyorsun. Dolayısıyla evet. hani daha kısa vadede buluyorsun. Yani uzun vadede bulabileceğin büyük olasılıkla bankaların bir yıl ben barım bağlamak istiyorum dediğinde vereceğim faiz, 10 yıllık tahvil faizi neredeyse kabaca herhalde oralara yakınsıyacaktır. Dolayısıyla hani oradan bir reel getiri elde etme imkanı yok ama garanti bir getiri elde etme imkanı var. Şimdi eğer sen %25'ler civarında bir borsa İstanbul getirisinden bahsediyorsan, hisse senedi taşıyor olmanın getirmiş olduğu o riske
1: değer mi değmez mi diye sormak gerekebilir. Yani genel bir borsa endeksini alayım de onunla devam edeyim dediğinde ben hani olarak bir getiriyi önümüzdeki bir sene için görmüyorum. Yani şeye de bakalım yani 10 yıllıktan yüzde %28 mesela bizim risk, risksiz faiz oranı dediğimiz şey %28 geleneksel olarak bunun üzerine 5 puan civarında risk birimi koyarsın. Yine beklenti anketindeki enflasyonun altına gelir zaten doğal olarak. Finans kuralı, değerleme kuralı olarak elimizde kullandığımız rakamlar da bize çok da fazla bir şey vaat etmiyor bu noktada. Onun için süper seçici olmak gerekiyor.
0: Süper seçici nasıl olacağız peki?
1: Şöyle şuna bakıyoruz. Üçüncü çeyrek mali tabloları geliyor. Üçüncü çeyrekte iyi açıklamasını beklediğimiz bir takım sektörler ve şirketler vardı. Yani içinde bulunduğumuz... Tema olarak o temaya uygun şirketlerin iyi açıklamasını bekliyorduk üçüncü çeyrekte. Neydi bunlar? İşte iskontolu gıda perakendeciliği, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler. Bunlar zaten iyi açıklaması bekleniyordu. Beklenen iyi ve şişirilmiş rakamlardan bile çok daha yüksek karlar açıkladılar. Üçüncü çeyrekte. Çünkü tema e, bu tarafa doğru dönüyor. Bizim birkaç yıldır e, görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz bir ihracatçı şirket teması vardı. E, artık birazcık ona e, uygun e, şirketleri ve sektörleri seçmek, enflasyonla mücadeleyi daha kolay yapan temel ihtiyaç maddesi e, üreten ve satan şirketlerde bulunmak e, daha fazla getiri sağlayacaktır önümüzdeki bir yılda. Bunlar da bahsettiğim gibi beyaz eşyadır. Otomotivdir, gıda perakendeciliğidir. Hazır gıdayı da bunun içine koyabiliriz.
0: Peki şimdi bilanço dönemi geride kaldı. Sonuç itibariyle 3. çeyrek bilançoları için bir genel değerlendirme yapacak olursan, Burada beklediğin gibi gelen ya da beklentinin üzerine çıkan şirketler hangileri oldu? Bir de elbette hani geçmiş dönem açısından bakmanın çok anlamı olmayabilir. Bundan sonra dördüncü çeyrekte bu performansı sürdürebilecek olanlar üzerine biraz odaklanmak gerekir. O taraf için ne söylersin?
1: Bankaların tamamı beklentiden daha iyi kârlar açıkladı. Ortalama da %15'ler civarındadır beklentiden iyi gelen kârlar. Sanayi tarafında biz FABÖK'e bakıyoruz. FABÖK... E Genel olarak her çeyreğe baktığımız zaman, geçmişteki pek çok çeyreğe, şirketlerin %60-70 civarındaki yüzdesi adetsel olarak, fabüksel olarak beklentiden daha iyi karlar açıklarlar. Bu dönem bunun zirve noktasına yakın seviyede. Yani %69'u tam olarak e, Fabrik açıklayan şirketlerden beklentin üzerinde kar açıkladı ve yaklaşık %20'ye yakın beklentin ötesinde iyi karlar e, gördük burada. Net kar olarak baktığımız zaman %80'i daha iyi kar açıkladı ama bu dönemin temasının içinde ertelenmiş vergi geliri mevzuu vardı. E, ertelenmiş vergi gelirinden e, çok ciddi miktarda hani analistlerin beklemeyeceği, ve modellerinde olmayan kârlar oradan geldi. O tarafı egale ederek bakarsak üçüncü çeyrek gayet iyi bir çeyrekti. İkinci çeyrekte en büyük yenilen darbe şuydu aslında. Bu ihracatçı şirketler, biz nasıl olsa ihracatçıyız. Gelirimiz euro ya da dolar, ondan dolayı biz euro ve dolar borçlanırız ve öyle yatırım yaparız diyen o şirketler yatırımla ilgili olarak döviz borçlarının darbesini ikinci çeyrekte Ful bir şekilde yüzlemişlerdi. Şimdi üçüncü çeyrekte yaraların sarıldığı, yani mahkul miktarda Türk lirasının değer kaybettiği ama ihracat pazarlarından çok daha güçlü gelirler elde ettikleri bir çeyrek oldu. Biz bu temanın devamını görmeyi bekliyoruz önümüzdeki pek çok çeyrek boyunca.
0: Şimdi ekonomide bir yavaşlama ve sıkılaşma beklentisi olduğu için biraz bunun detayları üzerine de konuşmak faydalı olacak zannediyorum. Yavaşlayan bir ekonomi normalde emisye başı karlar üzerinden e, ekonomi e, borsa açısından negatif, hem aynı zamanda orta ve uzun vadeli belirsizlik de bir miktar arttığı için piyasalarda kendi iş alanları adına da belirsizlik üretebiliyor. Şimdi bu e, bir vakıa. Fakat yavaşlayan ekonominin neden yavaşladığı ve aslında beraberinde bir hikayeyle birlikte yavaşlayıp yavaşlamadığına göre bu illa her zaman da çok negatif sonuç üretmek zorunda olmayabiliyor. O yüzden Türkiye hikayesinin belki bir miktar yabancı yatırımcı ile bezenmiş şekilde önümüzdeki yılla beraber yeniden parlaması mıdır ya da parlatılması mıdır daha baskın tema olarak beklediğin yoksa yavaşlayan ekonomiye şirketlerin kendi uyumunu sağlaması mıdır?
1: Ekonomi yavaşlayacak korkusuyla yavaş bir faiz arttırım döngüsüne gitmek, bazuka faiz arttırımı yerine birazcık bence yavaşlamaya katkıda bulunuyor. Eğer ki en başta çok büyük bir faiz arttırımı yapıp enflasyonun üzerine, beklenen enflasyonun üzerine hızlı bir şekilde kendimizi atabilmiş olsaydık, en azından yani faiz artık beklenen enflasyonun üzerine çıktı, Türk lirası yeteri kadar değer kaybetti diyerek, Yabancı yatırımcı hızlı bir şekilde e, buraya para getirebilirdi. Tahvil Bono tarafında hala %1'in altında yabancı payı var. E, işte, e, Borsa İstanbul'da %30'un biraz üzerinde bir e, yabancı payı var. E, geçmişte %70 civarındaydı payı. Tahvil Bono'da %28 civarındaydı. O noktalara çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirdik. Şimdi yavaş bir faiz arttırım döngüsü içinde birazcık daha resesyonist hale getiriyoruz ekonomiyi. Çünkü yükselen faizler yavaş yavaş yani doğal olarak Türk lirası vadeli mevduat faizi yükseliyorsa eğer faize doğru gidiyorsak tüketmek yerine bunu tasarruf etmeyi tercih edecektir işte vatandaş ya da şirketler bu yüksek faizlerle kendini çok hızlı bir şekilde döndüremeyeceklerdir. Onların üretimleri de yavaştan. Genel olarak bu yavaşlama bütün ekonomiye yayılırken eş zamanlı olarak yabancı yatırımcıdan bir teveccühle bunun tedavisi sağlanamıyor. Yabancı yatırımcı bekleme halinde. Real faiz gelsin. İşte borsada tekrar açığa satış başlayabilsin, Londra'daki swap piyasasında Türk lirası bulunsun, ben pozisyonumu heceleyim. Bütün bunların olması lazım ki en azından ekonomideki yavaşlama bir şekilde yabancı paranın girişiyle kompanse edilebilsin. Ondan dolayı biz şu anda yerel seçim sonrasındaki dönemde bu toparlamanın olacağını bet ediyoruz.
0: Yerel seçime kadar ki süreç ne kadar burada piyasa açısından
1: zorlayıcı olur diye bekliyorsun. Şimdi e, eğer ki yabancı yatırımcı bu dönemde gelmeyecekse faizlerin de arttığı bir e, dönemde olacaksak ki burada e, faizlerden kastım doğrudan politika faizi değil ama aktarım makinemizması bir şekilde çalışıyor bu her yere değiyor ama özellikle Türk lirası vadeli mevduattır e, burada bence e, tedavi edici olan kısım. Onun yükselmesini bekliyoruz ve bu yükseldikçe yabancı yatırımcı da gelmedikçe borsa e, gözüyle baktığımız zaman yani borsadan bir miktar paranın çıkmasını bekleriz. Borsadan çıkacak olan para da sadece şöyle düşünmemek lazım. Borsada işte alsat yapanlar var. Alsat yapanlar çıkacak. Şimdi vadeli mevduata gidecek değil kastettiğim aslında. Burada emeklilik fonları var. İşte diğer yatırım fonları var. Oradaki çok ciddi bir birikim var. O kişiler eğer ki ya işte geçmişe bakıyorum bir yılda %35 getirmiş. Ya, ben şu anda bankaya koysam mevduata %45 getirecek de e, fon yönetim ücreti de ödemeyeceğim. Ben niye oraya gitmiyorum diye eğer ki emeklilik fonlarından ya da diğer e, A tipi B tipi fonlardan biraz uzaklaşmaya başlarsa metazori olarak kendisi istemese bile değerlemeleri cazip bulsa bile portföy yöneticisi satıp çıkmak zorunda kalacaktır. Bu redemption e, dediğimiz bir şey yani fonlardan çıkış. E, ben biraz bu tarafın da e, hassas bir şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum Onun için yani önümüzdeki birkaç aylık zaman zarfı biraz temkin gerektiriyor
0: yurtdışındaki tablonun bize potansiyel etkisini nasıl görürsün Çünkü aslında yurt dışında işte Amerika'da birkaç hafta zorlanan bir piyasa gördük ardından Fed başkanının açıklamasıyla birlikte piyasa işte bu faiz artırımlı işi sona erdi Dolayısıyla biz bundan sonra çok mutlu Mesut hayatımıza devam edebiliriz gibi bir fiyatlamaya doğru gitti. Muazzam bir e, hisse senedi haftası, bono tahvil piyasasında işte 5.6'lardan 4,5'lara kadar dönüş. Hal böyle olunca hani bunun devamlılığı konusu biraz tartışmalı hale geldi. Fed de arka arkaya hem bölgesel başkanlarla hem dün Jerome Powell'ın açıklamaları ile birlikte durun ya daha o kadar da bitmedi diyerek en azından o sıkılaşma döngüsünün bir kısmını e, kendi adına koruyup finansal sıkılaşma adına masada tutmaya devam etme çabası gösteriyor. Dolayısıyla 4,5-5 arasında Amerikan faizlerinin olduğu ortamda gelişen ülkelere fon akımı açısından temayı oluşturmak çok kolay değil. Biz igzak orada görüyoruz Zira.
1: Görüyoruz. Bir de yani çok aşırı pembeye döndüğü zaman tablo Powell müdahale ediyor konuşmalarıyla. Dün de öyle bir müdahale konuşmalarıydı. konuşmalarından bir tanesini e, duyduk. Hani yeteri kadar kısıtlayıcı olup olmadığı daha belli değil, devamı gelebilir e, anlamında bir konuşma yaptı Pavel. Bu da fevkalade e, Şahin bulundu. Özellikle işte 30 yıllık bir tabir ihracı vardı. O da arz ettikleri kadar talep e, gelmemesinin bir olumsuzluğu vardı. Bir anda e, rüzgar tersine döndü. Fakat benim burada odaklandığım konu, işte bu rüzgar gelir gider, olumlu olur, olumsuz olur. Şunu tartışabiliriz tabii. İşte Aralık ayındaki toplantıda bir tane daha faiz artırımı yapma ihtimali %10'du. Şimdi 15'e çıktı. Mayıs'ta ilk indirimi görecektik fiyatlama olarak swap tarafında. Şimdi o haziran'a kal. Tamam bu bir olumsuz tablodur ama bunların hepsinin daha ötesinde. Likidite azalıyor. Likiditenin azaldığını o kadar net bir şekilde görüyoruz ki ve orada bir tampon vardı işte bankaların kullanmayıp FED'e emanet ettikleri para açıl dün itibariyle 1 trilyon doların altına geldi bu para. Yani oradaki buffer, oradaki tampon bölge büyük ihtimalle 3-4 ay içinde sıfıra çok yakın bir seviyeye gelecek. O noktada gerçek likidite azalışını göreceğiz global piyasalarda. Bundan dolayı da oraya giden yolda S&P 500'ün, Dow Jones'un, Nasdaq'ın küresel piyasaların genelinin büyük bir baskı altında kalmasını bekliyor olmamız lazım hepimiz Artı oradaki para çekildiği zaman ABD 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl hepsinin burada faizlerinin yukarıya gitmesini de bekliyor olmamız lazım. Bütün gelişmekte olan piyasalarda Türkiye'de bu azalan likidite koşullarını artan faiz ortamından olumsuz etkilenecektir.
0: Peki e, özellikle yine önümüzdeki dönemde enerji tarafında bir sana sormak istiyorum. Çünkü petrol fiyatlarına ciddi hareketlilik oldu. İşte dün 80 doların altına kaydı Brent petrol. Bugün yeniden biraz daha yukarı yönünü çevirmiş gibi görünüyor ama. E, iki açıdan soracağım bunu. Bir genel anlamıyla şu anda içeride işte petrokimya başta olmak üzere Belki akaryakıt giderleri üzerinden havacılık sektörü olmak üzere petroldeki bu hareketlenmenin etkisini nasıl görürsün? Daha sonra bir de diğer enerji maliyetleri üzerinden başka bir sorum olacak.
1: Jeopolitik problemlerin azalıyor olduğunu görüyoruz. İşte bir takım olumluya dönen adımlar var İsrail Filistin cephesinde. Ukrayna'nın Rusya ile anlaşması için çabalayan... İşte küresel devletler var yani önümüzdeki dönemde hızlı bir barış sürecine girilir ise ki gösteri bu şekildeydi son bir ayda i̇şte 90 dolarlardan 80 doların altına sarktık en son Suudi Arabistan işte bir takım şey müdahale etti diyelim piyasayla ilgili manipüle edildiğine işaret eden bazı açıklamalar yapıp işte 80 doların altına sarkmış Brent'i biraz 80 doların üzerine çıkarttı ama genel olarak çok ciddi bir aşağıya 92 dolardan 80 dolara birkaç hafta içinde düştük. Bu olumlu bir mevzu. Bütün yani global enflasyon için olumlu. Türkiye için hani cari işlemler açığı yurt dışından almak zorunda kaldığımız petrolün fiyatının düşüyor olması itibariyle bizim için ekstra e, pozitif bir durum önümüzdeki dönemde hani bununla ilgili e, jeopolitik gelişmelerle ilgili olumlu e, işte söylemler duydukça daha aşağı gelmesi e, ihtimali yüksek bence Mete ikinci olarak
0: da e, özellikle son dönemde çok sıklıkla duymaya başladığımız için bunun da bu konuda da değerlendirmeni almak isterim e, özellikle enerji tarafında daha önce bir turbi denenmişti işte kademeli kademeli tarifiyle vesaire ama e, enerji tarafındaki sübvansiyonların kaldırılması gibi bir ...azaltılması ya da kaldırılması yönünde bir yaklaşım olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla eğer bu gerçekleşecek olursa bir iletim dağıtım için... ...yani enerji tarafındaki iletim dağıtım işi yapanlar için... ...iki enerji sektörünün geri kalanı için ise senedi bacağında... ...bunun ne kadar etkili olmasını beklersin?
1: Yani çok ciddi bir etki olmasını beklem. Yerel seçim öncesinde de çok radikal bir karar bu tarafta alınmasını... Ee, beklemem ama olduğu takdirde evet bir e, olumsuz etkiyi görüyor olmamız lazım. Bir de en başta senin bir sorun vardı bu petrokimya tarafıyla e, ilgili olarak. Petrokimya ve e, rafinaj tarafıyla ilgili şunu e, söyleyebilirim. petrokimyada ya, plastik üretimi diyebilirim petrokimya e, kısmına etilen nafta spredinde anlamlı bir toparlama Görmüyoruz. Geçmişte gördüğümüz işte 400-450 e, dolarlık etilen nafta spredinden çok çok uzaklarda e, 100 dolarlar civarında seyreden bir seviyedeyiz. O tarafta bir toparlama yok. O emtia döngüsü yukarıya döndü diyemeyeceğim bir durumdayız. Ama rafinaj tarafında işler fena gitmiyor. İşte e, dizel maaşlarına baktığımız zaman 32-33 dolarlar seviyesinde bu bütün e, rafineriler için e, olumlu bir durum. Yani üçüncü çeyreğe benzer üçüncü çeyrek ortalamasına yakın Seviyeleri TÜPRAŞ için özellikle ve diğer e, rafineriler için 4. çeyrekte de e, görmeyi bekliyor olmamız lazım. Bir de MTA döngüsünden bahsetmişken biz hep enerjiyi, petrokimyayı vesaire konuştuk şu anda ama Demir çelik tarafında enteresan şeyler oluyor. Demir çelik tarafında e, hot rolled coil sıcak haddelenmiş yassı çelik fiyatları müthiş bir hızla artıyor. Yani birkaç hafta önce 800 dolardan şimdi 1000 doların üzerine çıkmış durumda e, ki bizdeki işte yassı çelik üreticileri diyeyim isim vermeden bundan olumlu etkileniyor olması lazım. Fiyat seviyesi olarak baktığım zaman da endeksin çok ciddi altında e, bir performans göstermiş olduğunu görüyorum e, büyük demir çelik üreticimizin. O tarafa da bir tepki olmasını beklerim. Bence oradaki döngünün de sonuna geliyoruz.
0: Mete Yüksel çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu değerlendirmeler ve yorumlar için kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi piyasa üzerinde de dün büyük bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Bu yargı üzerinden yürüyen tartışmanın. Dolayısıyla burada e, hani milli yargı üzerinden de yürümeye başlayan bir tartışma var. Anayasa Mahkemesi konusunda. Bu ne kadar ileriye taşınabilir, ne kadar büyüyebilir bir tartışma bence biraz üzerine konuşmak lazım.
2: Şimdi devam edecektir bir kere siyaseten tartışması konunu. Yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında da muhalefetin özellikleri Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti tarafından açıklamalarda geliyor. Mecliste buna ilişkin yeni Protestolar da olacak gibi gözüküyor muhalefet milletvekilleri tarafından. Dolayısıyla bu konu öyle kolay kolay muhalefetin rafa kaldıracağı bir konu olacakmış gibi gelmiyor bana. Ama genel tartışması ne kadar sürer bence, ben bugün cumhurbaşkanından bir açıklama gelmesini bekliyorum bir kere. Özellikle e, Özbekistan dönüşü, uçakta e, muhtemelen bu konuda gündeme gelmiştir ve değerlendirme yapmıştır. Yapmamış olsa bile bugün ben bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın bir şekilde e, bir açıklama yapmasını bekliyorum. Buradaki beklentim de özellikle e, kendisine yakın isimlerin yapmış olduğu açıklamalara dayanarak, işte mesela Mehmet Uçum'un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamalar var. Yargıtay'ın kararını e, savunup Anayasa Mahkemesi'nin kararının aslında, anayasanın 14. maddesine aykırı olduğu yönünde değerlendirmeler yaptı <gülüyor> Mehmet Uç'un mesela. Bu açıdan ben bugün Cumhurbaşkanlığında yargıtayın almış olduğu kararın ön plana çıkarıldığı ve anayasa mahkemesinin de yargıtayın almış olduğu kararı hiç saymaması gerektiğine öneriyorum. Gerektiğini ön planına çıkaran bir açıklama yapmasını bekliyorum. Yine parti içine yönelik de muhtemelen açıklamalar yapacaktır. Çünkü AK Parti içerisinden de e, hem Yargıtay kararını ve hem Yargıtay kararının doğru olduğunu düşünenler, hem de Anayasa Mahkemesi'nin kararının do yargıda herhangi bir şekilde ikilik çıkmaması gerektiğini savunanlar da var. Dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı'nın yapmasını beklediğim açıklamayla ben AK Parti içindeki tartışmaların da e, veya... Farklı şekilde ön plana çıkan fikirlerin bundan sonra çıkmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla AK Parti kanadı ve Milliyetçi Hareket Partisi kanadı Yargıtay'ın kararının doğru olduğunu savunan yönde açıklamalara daha fazla Zaten ağırlık verecekler. Sayın Bahçeli'nin daha
0: önce açıklaması olmuştu yani Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması gerektiği yönünde açıklaması da olmuştu. Evet
2: o nokta en, en üst noktaydı tabii. Hani o noktaya kadar taşınacak bir yeni tartışma alanı olacağını düşünmemekle beraber e, bugün en azından siyaset AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi tarafının fikirleri Görüşünün daha net olarak ortaya konduğu ama bundan sonra da farklı konuların gündeme getireceği bir süreci o taraf için yani AK Parti, Millet Hareket Partisi kanadı için öne çıkacağını düşünüyorum Peki,
0: ben. Peki orta uzun vadede yine bir anayasa referandumun tartışması olduğu için biraz onu da ona da zemin hazırlayan bir tartışma. Oluyor denilebilir mi?
2: Denilebilir. Bu yorum yapılabilir. Ee, doğru da bir yorumdur aslında. Önümüzdeki dönemde belki daha da fazla da konuşulacaktır. Ama ben seçim gündemi ön plana çıkınca, şimdi Kasım'da kamplara gidiyor siyasi partiler. Tekrar yerel seçim adaylık süreçleri başlıyor. Buna ilişkin başvurular alınmaya, başvuruların değerlendirmeye başlaması, temayül yoklamaları başlayacak. Dolayısıyla... Bu süreçte ben özellikle bu ayın sonlarına doğru gündemin tekrar yerel seçim gündemine döneceğini ve adaylar belirlenmeye veya adaylar çıkmaya başladıktan sonra da bu tartışmanın daha geri planda kalacağını düşünüyorum işin doğrusu. Ama yine de her ne olursa olsun Türkiye'de şu anda yargısal anlamda bir sıkıntının olduğu açık ve bu konu tam olarak çözüme kavuşmadan da Muhalefet partilerinin bu konuyu gündemden düşürmemek için ellerinden, geleceği yapaca ellerinden gel geleni yapacakları yönünde de bilgiler var. Bizzat kendi e, genel merkez yöneticilerim yapmış olduğu açıklamalara dayanarak.
0: Peki, şimdi gündem maddelerini geride bırakalım ve bugünün önemine dönelim. Bugün 10 Kasım. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ebediyete intikalinin yıl dönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı, büyük devrimci, büyük dönüştürücü Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha saygıyla millette anıyoruz.
2: Her sene biz 10 Kasım'da yayın yaptığımızda da, her sene Atatürk'ü anmaya başladığımızda da, andığımızda da, yani sadece 10 Kasım'la sınırlı değil tabi ama 10 Kasım özelinde çok daha fazla hissederek yaşıyoruz bazı hisleri çok daha fazla yaşıyoruz. Her geçen gün, her sene de. Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunun ve öneminin daha fazla farkına varıyoruz. Ee, i̇şte 85. yıl geride kalmış. Biz bu coğrafyada e, yaşamanın zorluğundan bahsederken, bu coğrafyada yepyeni bir devlet kurup, o devleti e, işte demokrasiyle, cumhuriyetle birleştirip, o devlet içerisinde, bu topraklar içerisinde yaşayan herkesin, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, aynı haklarla daha üst planda yaşaması için elinden geleni yapan bir bireyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kez daha Atatürk'ü çok büyük bir özlemle ve her gün artacak sevgiyle, saygıyla, özlemle, rahmetle andığımızı tekrarlamak istiyorum. Biz şu anda biz ve yetiştirdiğimiz çocuklar, bizi yetiştiren ailelerimiz, Atatürk'ün yolunun ne kadar doğru olduğunu bilen ve Atatürk'ün yolu ve öğrettikleri çerçevesinde o yoldan kesinlikle ayrılmayacak bireyler olarak işte bir kez daha kendisini çok büyük bir özlemle andığımızı söylemekten başka da çok fazla kelime de gelmiyor. Yani üzerine günlerce yayın yapabiliriz tabii ama işte duygular çok yoğun yaşanıyor bu konuyu konuşurken. O yüzden bazen böyle kilitlenebiliyoruz da. Allah rahmet eylesin.
0: Ruhu şahı da olsun Ruhu diyoruz. Atatürk'ün ve sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz.